0: Vi ser på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer information, besøk irm.no. Hej alle sammen. Vi har denne høsten snakket om trospraksiser her i Ytre Randesund Misjonskirke. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å få det som ligger i hjertet ute i hendene våre? Hvordan kan troen vår øves opp til å få uttrykk gjennom trosvaner eller trospraksiser? Det kristne fellesskapet var jo ikke ment å være bare et tenkende fellesskap eller et meningsutvekslingsfellesskap. Vi er ikke her for å resonere eller gruble oss frem til nye eller veldig gamle tanker. Vi er ment å være et trosfellesskap. Og troen vår består av bekjennelser, meninger, verdier og tanker, men den var jo også ment å bestå av praksiser, vaner, handlinger som gjør at vi blir kjent for de gode gjerningene vi gjør, i den grad at folk rundt takker Gud for oss. Eller för att se det med Stian Källorbrots ord i sin bok Kunsten att forma livet så säger han att kyrkan var inte ment att vara en lesesall men en karatehall där vi tränade oss samman så vi var rustade till uka som kommer. Jesus inne sista ord till sina vänner var disse. Jag har fått all makt i himmel och på jord. Gå därför och gör alla folkeslag till min disciplar. I det dere døper dem til faderen, sønnens og den hellige åndsnavn, og lærer dem å holde alt det jeg har befallt dere å se, jeg er med dere alle dager inn til ende. Det står i Matteus 28:18. 18. synes, var praktisk. Han mente at vi skulle gå ut og gjøre. Men selv har han gjort alt for oss. Derfor kan han si at han har all makt i himmelen og på jorden. Jesus overvant alle andre makter og myndigheter. Han overvant døden. Han seiret over det onde. Derfor blir jo våre trospraksis i våre gjerninger, det blir jo bare en respons på det Jesus har gjort for oss. Og jeg tror vi må be den hellige om å vise oss, jevnlig, stadig, om og om igen, hva Jesus har gjort for mig og hvem Jesus er. Vi ber. Kom med din hellige Kom med kraft, og kom og vise oss Jesus. Vise oss hva du har gjort for oss, god Jesus. Visa oss i våra liv, var du har utövat din godhet mot oss. Visa oss korsen, där du visste din kärlek till oss, där hjertet ditt blev knust för att våre skulle bli läget. Kom, Helgon. Amen. Jag ska ha tre punkter i min tal, där jag ska snakka om att gavmiljötan kan vara en respons i taknemlighet, att gavmiljötan kan vara en motsstjämshandling och till slut. at gavmuligheten kan være en lydighetshandling. Og vi begynner med takknemligheten i 1. Thessalonikerne 5, vers 16, står det. Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold. Det har nettopp vært Thanksgiving, det er en sterk amerikansk tradition, der man samles rundt bordet. De er dekket med kalkun og tran og bærsjøs og alle slags goder. Familien er samlet, og utgangspunktet er takknemlighet. Takknemlighet for det man har fått og har, og takknemlighet for hverandre og det som kommer. Personlig kunne jeg kanskje ønske at det var en av de amerikanske tradisjonene vi overtok. Ikke en del av de andre vi har blindt arvet derfra. Men vi trenger egentlig ikke over dammen for eksotiske tradisjoner, for også i Norge har høsttakkefesten lang tradition. Hösttackefesten var bondens tack för årets avling. Där man samlade familjen runt bordet för att tacke för maten på bordet, för buskarna för avlingen och takken gick till höstens herre. En del av den traditionen var också dela maten med de som inte hade mycket. På gavmildheten är vackrast när den springer ut av tacksamhet. När jag inser hur mycket jag är betrodd, hur mycket jag har fått och ordagräkneligt för att någon delade med mig en gång. att de delte sin visdom eller sina resurser. Att de delte sin tid och uppmärksamhet eller de delte det jag hade lite av och de hade något av. Som Hilde och Roy, som startade bibelgrupp för mig och fyra till. Vi var akkurat konfirmert i frikyrkan i byn. De var unga studenter i byn och de öppnade stuen sin för oss. Hon 16-åringar som fick läsa bibeln, ställa alla frågor, pröva oss på nådegavna, be för varandra. Og selvfølgelig spise is med nonstopp på pianøtter, og le oss i ihjel sammen. Deres reuset mot oss inspirerte mig til å gjøre det sammen når jeg ung ungvoksen. Åpne stua mi for noen som var yngre enn mig og lese Bibel sammen, og utforske nådegaver sammen, be sammen. Det var i takknemlighet for det jeg selv hadde opplevd at det ble meningsfullt å gi det videre. Hva har du å takke for? Hvordan kan gavmuligheten springe ut fra den takknemligheten? Hva vil du gi fordi noen ga dig først? Gammelhet kan være en respons i takknemlighet, og så kan gammelheten være en motstrømshandling. Når vi i dag skal snakke om gammelheten som en trospraksis, så står vi i et gjenskinn av Guds godhet og gammelhet mot oss. Vi elsker, fordi han elsker oss først. Vi gir, men han gav oss alt vi har å gi. Jorden og alt som fyller den hører Herren til. Vi er betrodd å forvalte og nyte de gode gavene som Gud gir, Og så utfordrer han oss på å ikke holde for hårt i tingene våre, eiendelene våre, eller gavene og talentene våre, tiden våre og relasjonene våre. Men at vi skal være rause. I ordspråkene 11.25 står det «Den gaven vil få gode dager, den som øser ut det andre får rikelig tilbake». Men det mange av oss instinktivt gjør, er å samle, spare, hamstre. tre till prisen för två. Köp två få en på köpet. Handlar få vi 600 kr så kör vi maten hem till dig gratis. Nice. Haha. kan jag spara lite pengar? Hur kan jag få mest möjligt ut av pengarna mina? Vad lönar det sig att investera i för framtiden? Vad gör jag lurigt och gör idag så att det är en dag får en bra pension? Omycket det här är bra. men det er en fin linje mellom klokt forvalterskap og eiersyke. Det er kort vei mellom sparsommelighet og gjerrighet. Det er skremmende fort å svinge mellom klok forvaltning og grådighet. Jeg synes det hadde vært sykt mye mot penger. Ikke pengene i sig selv, men makten de kan få over oss. Og i mitt liv har jeg opplevd at Gud så ofte har bøtt meg om å holde hånden av meg åpen. Ikke knuge på noe, men heller ikke kaste det bort. Ikke bruke en mulighet til å tjene penger på bekostning av noe mer verdifullt. Ikke kjøpe noe jeg må bruke så mye tid på å forvalte klokt at det tar tid jeg skulle brukt på noen andre verdier enn de materielle. Hold hånden av de åpne, Torbjørg. Enten han har sagt det fordi det gjelder tingene mine, eller relasjonene mine, eller planene mine. Og jeg må stadig invitere Gud til å få frisk gavmilheten min, eller villigheten min til å ikke ha kontroll. Å være gavemil som en motstrømshandling kan derfor være å gjøre det motsatt av det du egentlig tenderer til. Jeg har derfor noen ganger gitt noe jeg egentlig trengte pengene. Spandert når jeg egentlig ønsket meg sterkt noe jeg ikke fikk. Jeg har måttet ta sparepengene min og gi en gave til nødlidende, bare for å symbolisere for mig selv og for Gud at jeg ikke alltid må komme først i eget liv. Hør, det er kraftig å ettergi gjeld når du egentlig ikke har råd til det, eller ikke be om å få noe tilbake som er ditt. Bare for å trassig proklamere at tinga ikke eier dig, men det er du som eier tinga dine, og har makt til å gi dem vekk. Av og til kan det å gi være en motstrømshandling som ikke kommer ut fra de gode følelsene, men som kommer ut av det vi nå skal snakke om gavmuligheten som en lydighet. Det nærmer sig jul dere, og snart skal jeg og mannen min Steinerik gi barna våre penger som de kan gå og kjøpe julegaver til oss for. Altså, i følge med en voksen. Slapp av. Vi kunne jo brukt pengene våre på tingene vi trenger. Men vi la pengene gå til de. For at de skal få gi tilbake til oss det som allerede egentlig er innenfor rekkevidd å kjøpe selv. Men det er et giveglede. Oh my Altså, hvis de klarer å holde hemmelig hva de har kjøpt til meg frem til julaften, så er det et under. De bobler jo over av hemmeligheten. Og holder det til julaften, så holder det ikke til papir her De bare må si hva det er, i det å få pakka i fanget. Jeg vil så gjerne skape glade giver av barna mine. Ikke bare når de gir til meg. Men de skal også få oppleve gleden av å gi. Ikke bare ta imot i julen. Gud har på samme måte betrodd oss det som er hans. Han har gitt oss et stort forvalteransvar og en sterk oppfordring til å gi. Gi til andre, men også gi tilbake til han. Hvorfor det? Jorda og alt som fyller den hører jo Herren til. Kunne han ikke spart sig omveien via oss? Nej, han vil gi oss gleden i å gi til han. Og loven om tiden kom sammen med de tidbud. Det var liksom i den extended versionen, så å si. Gud sa til dem i tredje Mosebok 27, vers 30. «All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er via til Herren.» Og han sier egentlig at de skal få beholde 90 prosent, men at 10 prosent tilhører han. Å gi tiende var ikke bare et gammeltestamentlig princip, men Jesus ga tiende. Så gjorde alle rundt han. Og det er fortsatt også de kristne med i den tidlige kristne kirka. Og opp igjennom historien har kirka vært finansiert av og båret av. at Guds folk har gitt til Gud det som er Guds, og betalt sine skatter til de som skal ha denne. Det er også slik Jesus oppfordret disiplene til. Tiende har tradisjonelt sett vært rettet til den lokale kirka, ofte inspirert av ordet Aaron, broren til Moses, fikk høre om tienden i 4. mosebok 18.21. Der sa Gud, «Men jeg la levittene få all tienden i Israel. Den skal de ha til lønn for sitt arbeid for tjenesten ved møteteltet.» Så för att få kyrkinnet att gå runt har det därför varit nödvändigt att tiden har gått att drifte kyrka. Och så har vi ha 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 menigheten vår i ha ha Gud ha 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 Men ha ha Jesus sa jo aldrig, vær ikke bekymret for noe, men la statsstøtten ta hånd om døde. Han ba oss om å Guds rike først, og lovde at vi skulle få alt andre i tillegg. Og som menighet så er vi helt avhengig av menighetsmedlemmenes tiende. Og for å si det, vi har i år, i vår menighet, haft et sterkt behov for å øke den faste givertjenesten i kirka vår. Vi trengte i hvert fall 15 nye faste givere. Og nå dere, nå har vi fått 10 nye. Det mangler fem før nyttår. Kanskje blir du med i dag? Denne kirka går ikke rundt fast fastgivere, som gir tiden sin inn i fellesskapet. Gud krever ikke ti prosent av oss. Han betror oss alt. Du står at all god og fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Og at han har gitt oss i overflot all god gjerning, for at vi skulle nyte godt av den. Men jeg opplever en gudgitt invitasjon til å slippe taket i mitt eget. til i kontrollen og råderetten. Jeg har gitt tiende hele livet, fra jeg fikk sommerjobb på ChicoNet på ungdomsskolen. Det var ikke bare lett, og jeg klarte det nok ikke alltid, altså. Det føltes så lite det som kom inn, at å gi vekk noe i tillegg gjorde litt vondt. Det er ikke bare å starte min tiende når det er mange nuller på lønnsslippen, men det er jammen ikke lett noen nullene jeg får. Men påbud om tide kom faktisk med om løfte og en challenge. Det er som en gud sier «Prøv mig. I Malachi 3.10 står det «Kom med hele tiende forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten», sier Herren over herskarene. «Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Det får jeg gitt tiende siden til Nora, og jeg har opplevd velsignelsene. Jeg har opplevd at han tåler å bli utfordret på dette.» Jeg husker så godt, det er som ungdom hørte om han som grunnlag Colgate, tannkremen vi alle kjenner til. Han var en kristen man, og han startet det som da blev et såp- og tannkremen Han hadde lest Malachi og lovde Gud å gi til Gud det som tilhørte han, tidene av alt han tjente, fra første cent. Det gikk raskt godt, og William Colgate økte tienden til 20 prosent, og 30 prosent, og jo mer han gav, jo mer tjente han. Ja, ja, ingen William Colgate. Men jeg også satte mig som mig som mål og ikke bli på tiden. Men tænk om jeg kunne økt den ud livet. Nu er jeg bide 40 og jeg er lidt over tiden, men jeg har et stykke igen. Jesus siger oss i Lukas 6:38. Gi, så skal dere få et godt mål. Rysta, stappa og bredt fuld skal dere få i fange. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker. Jesus er ikke så opptatt av procentene. Han ber oss om å slippe taket dersom penger våre tar kontrollen over oss. Han elsker den glade giveren som gir ut fra underskudd. Som gir det lille de kan. Som enka som kom med en enkel mynt, men det var alt hun hadde. Og Jesus sa til disiplene at hun gav den største gaven i templet den dagen. For hun gav det lille hun hadde. Det står om henne i Lukas 21. Vi er kalt til å være gavmille, og det vakreste er når det er som en respons i takknemlighet. Og så trenger vi av og til å være gavmilde med hverandre når det er som en motstrømshandling, ikke født ut av gode følelser, men fordi det gjør noe med den kontrollen vi trenger å slippe tak i av og til. Og så utfordrer Gud oss på Og være lydig og gi sånn at han kan gi oss tilbake og vise oss at han er en trofast forsørger. Til slut i denne talen så vil jeg at vi skal være praktiske. Det har vært som et mål gjennom höstens taleserie at det skal være mer en teori, men også noen konkrete praksiser. Og dere, vi bor i en by der mange gruer seg til Vi bor nu i ett land där mamma och pappa lägger sig sulten så att det ska vara nok mat för frukost för barna. Könet om matutdelningen är längre än nulsinne. Desperat indränger de till kirkens SOS hjälpretentionsde. De lurer på hur de ska få det att gå runt. Nåd drivstoffet är väldigt dyrt, strömmen är ändå dyrere och matvaruprisen är rekordhöga. Där är många som förr fick det och som går åt. gå ratt så vidt rundt, som ikke lenger får det til gå rundt. Og vi hadde tenkt å ha et høsttakkoffer til kirka vår i dag. En takknemlighetsgave, et offer, altså gi så det kjennes til fellesskapet. Og det trengs i det vi også øker vår frekvens og våre møteplasser som kirke på nyåret. Men så kjente jeg likevel at vi må snu oss utover. Ja, kirka vår trenger fastgivere for å fortsette driften vår, og oppfordringen er gitt. Du blir fastgiver på irm.no. Men høsttak og offer i dag ønsker jeg at vi skal gi til frelsesammenhengen. Som i vår by, Kristiansand, gir ut matposer, men også varme klær. De er med å gi ut gavekort, så foreldre som ikke har penger til julegaver kan få kjøpe det. Og de og alle andre veldedige organisasjoner og gode hjelpere som deler ut hjelp i byen vår forteller at antall brukere har eksplodert. Og mennesker som aldrig før har trengt hjelp er nu desperatet. Og det kan også være mennesker i vårt fellesskap som har godt skjult til behov. La oss be om øynene til å se hverandre og hjelpe hverandre. Si gjerne fra hvis vi som fellesskap kan hjelpe dig på noe som helst måte. Ta kontakt med oss i staben. Men dagens høsttakkeoffer ønsker vi at skal gå til Frelsesammen. Og du kan gi en gave direkte til dig på VIPs nummer 2309, altså 2309. Gud velsigner den glad giver. Og jeg tror at når tidene er som de er nu, så er det en glede å få lov til være med og gi, så at noen får den jula de drømmer om. Så takk for gaven du er med å gi i dag. La oss be. Gode Gud, jeg takker dig for at du har vist oss hva kjærligheten er. Du som offrer din egen sønn for at hver den som tror på han ikke skal gå for tappen har evig liv. Takk for at du har vist oss hva kjærligheten er. Og jeg ber om at også den kjærligheten skal utdøses i våre hjerter så vi kan elske hverandre og elske menneskene rundt oss og bydelen og byen vår, Herre. Vis oss hvordan vi kan vise godhet og være reuse med hverandre i denne fødgjelstida. Jeg ber om at du skal gi oss kraft og mot til å være gamle, og gi oss øyne som ser, så vi også kan være med å hjelpe der det trengs. Takk for at du ønsker å gi oss alt først, slik at vi har rikelig å gi. Det takker vi dig for. Amen.